0: Och varmt välkomna till vår podcast här på Gård Barnidrott. Hej Fredrik! Hallå! Vad har du gjort sen sist?
1: Eh, jag har arbetat en del med fridrotten senast tiden i länet. Och, och det har ju, Nu senast tiden när, vi, just när det gäller friidrotten så har det varit en stor ungdomstävling. Eh, blev Lundspelen, det är ett stort arrangemang.
0: Ja, verkligen.
1: Det är generellt egentligen, men just det jag har gått upp för mig när det gäller fridrotten så krävs det väldigt mycket resurser och Alltså rent stöd runt, runt föreningen med personellt att kunna ha en, en tävling överlag. lag.
0: Mm, med funktionärer eh. och ja. allting som är runt omkring, inte bara själva tävlingen i sig.
1: Nej, precis. Det är väldigt mycket beroende av, alltså föräldrar i den rollen är ju en stor, stor resurs för föreningen.
0: Ja, och det gäller ju alla sporter och idrottare, vilka ja. evenemang och även mindre matcher eller annat som man deltar i som inom barn- och ungdomsidrott så mm. är ju föräldrar en väldigt stor del av de vi träffar mm. i vårt jobb.
1: Mm. Och det är ju fantastiskt att se, liksom, man kraftsamlar inför en tävling om det finns mängder med olika funktioner och arbetsuppgifter som behöver göras, inte bara under tävling men också i, i föreningen överlag. Så där, så att, ja, där är ju föräldrar en eh, ett ovärdeligt kugghjul i, i föreningen.
0: Ja, det är en fantastisk styrka att mm. ha dem runt omkring men vi har ju också hört mycket under året som gått under 2016 bland annat eh, om föreningar eller arrangemang där det har varit en motpart också om man får kalla det så. Där har vi har stött på mycket incidenter som har hänt mellan domare och ledare och föräldrar bland annat. Mm. Eh, så lite med det här som bakgrund så har vi ju bjudit in och är ganska stolta över Magnus Hedman som gäst.
1: Ja, det blir ju... Avsnittet blir lite intressant att prata om de här olika sidorna att vara förälder och hur olika olika sidor av att vara förälder och hur man kan hantera det på olika sätt. Men framförallt att man får ägna så mycket tid med sitt barn i sitt inåt. Men där behöver vi utbilda oss lite tycker jag. Och vi kommer att få höra lite mer Magnus prata om de här sidorna. På lite olika sätt.
0: Precis. Och Magnus har ju många olika aspekter eh, kring det här med föräldraskap. Mm. Han har själv varit eh, elitfotbollsspelare mm. inom landslag. Han har ju såklart då varit barn och idrottat själv. Och nu är han förälder till idrottande barn. Mm. Så att eh, det finns mycket som han kan delge. Och han mm. har skrivit boken bland annat Låt ditt barn vinna. Som, den titeln är ju väldigt talande för den tolkas på flera sätt.
1: Ja. Ja han kommer ju utgå mycket från det såklart Från boken då och, Men också jag tycker det är intressant Eftersom att han var en av de som slog igenom ganska tidigt i sin karriär Och han i, i sin årgång var ju han den enda som gick från juniorlandslaget Ända upp till seniornivå Så att det är ju intressant att bena lite det där Utifrån hans gedigna och i det här fallet fotbollskarriär då
0: Exakt, och för att inte dra ut mer på det så ska vi nu få ta del av Magnus erfarenheter och kunskaper kring det här ämnet.
1: Mm. Låt oss njuta.
0: Hej Magnus Hedman. Hej, hej. Välkommen. Tack så mycket. Väldigt kul att du vill vara med.
2: Mm, kul att vara
1: här.
0: Det tycker vi också. Jag har också med mig Fredrik. ja Jajamän som gästprogramledare kan man kalla det. Ja. Hur känner du för att vara med i våran podd?
2: Nej, men det är kul. Jag mm. tror att det är ett bra syfte. så att Jag ser fram emot vad ni ska grilla mig med.
0: Härligt. Mm. Du ska ju få föreläsa för oss lite senare här ikväll. Mm. Men vi kommer, så dels kommer vi prata lite om föreläsningen, men också om din bok mm. som du har skrivit Låt ditt barn vinna. Just det. Varför har du skrivit boken?
2: Framförallt för jag tyckte till slut i något tillfälle att det hade gått lite långt med hur vi föräldrar är gentemot våra barn som idrottare. Sett väldigt mycket. Jag har tränat exantal ungdomslag. Jag jobbar mycket med beteendevetenskap som jag har många utbildningar i. Jag tänkte att det här är ett sätt att. Få barn att hålla på med idrott längre. Det är egentligen det som är syftet till att jag skrev boken. Inte att vi ska få fram fler proffs eller någonting. Utan mer att hur, hur ska vi förhålla oss till våra barns idrott. För att få dem att tycka att det är roligare. Inte med pressen på axlarna. Och att det blir deras fritidsintress och inte vårat som föräldrar.
1: låter
0: väldigt bra. Mm. Du börjar prata lite om vad du har för bakgrund. Eller vad du har gjort inför det här... Författandet. Mm. Kan du berätta lite mer om din bakgrund och även din, din idrottsbakgrund?
2: Ja, eh, jag började så tidigt som när jag var fyra. Mm. spelade både hockey och fotboll och på Metaco Fram till att jag var 15, då valde jag fotbollen eh, istället för hockey. Eh, allting skedde på mina villkor från barn. Eh, mina föräldrar var bara med och startade, så att så de har ute. Tackar mycket för just nu när kommit till den bilden. Mm. Sen gjorde jag alltså nästa bok när jag var 17 när jag var i AIK. Jag blev 97, 97 slutade i Chelsea 2007 och sen eh, gjorde jag faktiskt en match med IK Frei eh, 2013 tror jag det var. Men sen eh, två VM, två EM, jag vunnit guldbollen, eh, sen är det rätt många mästerskap och sådär som jag har vunnit. Ja det är väl den idrottande bakgrunden. Mm. Så. Efter min karriär hade jag väldigt svårt eh, att förhålla mig eller att hitta, jag hade en frågeställning hela tiden, vad ska jag göra sen, vad ska jag göra sen och Egentligen så sökte jag min identitet, testade narkotika en gång, blev beroende i ett och ett halvt år Tog mig tillbaka därifrån, tog väl tre år ungefär för mig Skrev en självbiografi då om, om den delen av livet Alltså fotbollskarriären och sen fallet och så vägen tillbaka och Sen kom då den här boken för barn Och det där är också en väldigt stor del i Att hjälpa våra barn att inte tappa vem de är vi inte bara prata om vad de gör Utan liksom påminna föräldrarna Om att det inte är fotbollsspelare Som sitter vid matbordet Utan det är våra barn Det är så väldigt lätt att man bara pratar idrott Och sen glömmer man att Fråga faktiskt Hur mår du, mår du bra Utan det är, snarare så att det är jag också snarare som. Nu säger inte jag att mina föräldrar gjorde fel Men jag har varit en sackrub hela tiden På att prestera, prestera, prestera Vilket ledde till att Jag var ju fotbollsspelaren Magnus som när jag slutade så var det egentligen Det jag sökte var min identitet Inte det här med spelen för 60 000 år i hemma match Och sådana saker, för den var ju borta då Så att, där var väl Huvudgrejen, så att Många delar av det som jag tar upp i boken Är, som, det är självupplevda Även när jag är som idrottsförälder där jag Kunde stå liksom och tycka att lands, Landslott och sju år gammal Fan, men jag måste han kunna nicka bättre liksom. Många av de här sakerna är självupplevda Både som fotbollsspelare och som förälder Så mm. för jag står inte tro att jag är messias Utan det här är sådana saker som jag själv har gjort misstag med också.
0: Och det är säkert sånt som många kan ta till sig. För man behöver kanske inte ens ha kommit upp på elitnivå inom sin idrott för att känna att identiteten är sporten.
1: Nej, nej absolut
2: inte. Utan det, det beror ju på vad du. Om du tycker det är kul och det är i ditt huvudintresse så blir det ju lätt att man förlikas sig. Eller att man anpassar sig till den och identiteten blir. Där har jag min trygghet på något sätt. Så att nej, man behöver inte vara elitspelare för det absolut
0: men har hockey och fotboll alltså ända upp till 15 års ålder? Ändå upp säger jag men i dagens läge känns ju det ganska mm. länge med två sådana den typen av sport mm. som egentligen, nu är det en vinter och en sommaridrott men fotboll ja, inte är... inte längre skulle jag säga. Nej, det, nej precis.
2: Speciellt fotbollen går in hela tiden. Hockeyn märker jag ju den är ju väldigt seriös i tidiga åldrar mm. på väldigt många ställen. Jag skulle säga så här, klubbarna och tränarna begår ett stort misstag när de inte kanske tvinga men när de säger till barnen att välja eller när de arbetar för föräldrarna att det går bara med en sport för att all forskning visar på att om du håller på med olika sporter så främjar det väldigt mycket mer i koordination, motorik mentala delar att inte alltid sätta på sig hockeyutrustning utan ibland kanske du tar in innebandyklubban och spelar eller pingis eller tennis eller whatever det är för någonting så att där går man emot forskningen väldigt mycket som tränare man söker hela tiden nya rön om hur ska man träna? Nya övningar och så vidare. Men man glömmer den här delen som är jätteviktig. Speciellt fram till 12-13 års ålder.
1: En grej som jag börjar fundera lite kring nu är kopplad till din idrottskarriär. Där det är väldigt, eller har varit väldigt mycket prestation och prestationsinriktat hela tiden mot dig som person. Som du också beskriver i självbiografien. Har du haft problem att förhålla dig till dina barns idrottande till en början innan du kom till insikt att skriva boken. Ja det var väl
2: tidigare när jag skrev boken. Men, men det var jag ja absolut. Jag valde ju lite vad är vinst för dem. Det är därför den heter då till barn vinna, För att vad jag menar med det är egentligen att vinst för ett barn kan ju vara på väldigt många olika sätt. Det, det kan vara att få vara med kompisarna eller få lära sig någonting nytt. Eller bara få springa liksom. Det behöver inte vara att vinna en match. Men för mig så var det ju, jag kommer ju från den världen. Och Där handlar ju fotbollen om att vinna hela tiden, men, men den delen den försvann mer och mer. Jag märkte också på land, speciellt oss, som är den äldsta, hur mycket mer fri han var liksom, i sitt idrotten. Från början jag upplevde jag inte att jag hade det svårt, för det var ju min vardag. Men ja, jag förklarar mig mycket på den där.
0: Du är ju som sagt själv idrottsförälder idag. Mm. Kan du beskriva begreppet eller definiera begreppet? idrottsföräldrar?
2: Ja så alltså, idrottsförälder handlar ju egentligen om att du har ett barn som idrottar mm. på ett eller annat sätt um, och sp- här spelar det ingen roll i vilken nivå det är för att som alltså, en förälder vill alltid att det ska gå bra för sitt barn så är det uh, ställ dig på en uh, basketmatch och ditt barn spelar basket så kommer du att följa ditt barn hela tiden så är det liksom um, så att um, en idrottsförälder det, det är egentligen någon som, som har ett barn som idrottar, det är inte svårare än så det svårare kommer till, är det barnet som idrattar eller är det vi som föräldrar? Jag har upptäckt det. Alltså jag har gjort mycket forskning, mycket research själv. tittat, pratade med mycket folk i boken. Många föräldrar erkänner att det handlar om en grej på jobbet också. Att kunna säga, ja nej men, Tristan gjorde fyra mål idag eller igår liksom. Och sen så försöker man byta samtal sen, Men då har man i alla fall fått det sagt. Och jag märker ju det hela tiden när jag pratar med folk. Allt Alltifrån på restauranger till på gatan eller vad det än är någonstans. De måste, eller 95% måste få med att deras barn är duktiga. För det blir en sorts statusgrej också. Man kan vara stolt över sitt barn men att vara idrottsförälder är väl egentligen ett epitet idag där jag skulle nästan ta bort det och bara säga förälder. Och skita i ordet idrottsförälder. Vi är ju inte skolföräldrar om vi liksom fokuserar på barnets skola och läxingar. Det är föräldrar. Så jag tycker det är inte det bästa att ta bort det där till bara. Ja.
1: Men hur skulle kunna eller hur skulle en förälder kunna förbereda sig på att vara just... För det är en, boken är ju skriven i olika eh, teman eller situationer som man kan hamna i. Och, mm. eh, och hur skulle man kunna förbereda sig som förälder kring idrotter, sitt barns idrott
2: men Det är ju just att tänka igenom eh, situationer. Hur bör jag vara för att ditt barn ska må så bra som möjligt under match eller träning eller turnering eller vad det är för någonting. Jag gjorde ju inte det och det är där man kliver i fällan lite därför att den berör ju så mycket idrotten. Som jag sa, man tittar på sitt barn hela tiden och man är inte van att se dem kanske missa målchans eller göra mål eller bli tacklade eller vad det är för någonting. Bli utbytta och tycka att sitt barn får spela för lite tid. Alla sådana där saker handlar ju någonstans om att kan man förbereda sig på det, ja då, då tänker man igenom det och sätter en, en ram för sig själv som förälder. Okej, okay, ja, det här kan jag stå för. Och framförallt så kommer mitt barn eh, må bra av det, att jag är med och tittar. Så det är väl mer svårt skulle jag säga. Att, eh, det är svårt att man läser på, för att det blir ofta så att har du ett intresse av idrott så tar du ditt barn till den idrotten först och låter han eller hon testa den. Och sen har du tur så gillar hon eller han samma, samma idrott som dig själv. Eh, och där har du ju en, ett förhållningssätt till just den som jag hade med fotbollet. Till jag kan ju kanske inte tycka att det är lika kul om vi äh, går på, på pingisen. I sporten så att säga. Men när jag ser äh, min yngsta artista liksom förlora sig, vara glad och sådär. Det är ju mig äh, liksom den känslan jag vill ha. Men du tar ju taget. För att jag pratade med någon förälder och jag, jag sa, det, men vad skulle du göra om ni småbörjade började med ballett? Nej, men det får ni
1: inte göra. Nej, vadå?
2: Nej, men alltså, jag, jag gillar inte på
1: det. Och där har vi problemet. Det är nästan som att föräldrarna lever, lever sig själva genom barnen i idrottat. Så är det
2: mycket också. Men det där är också någon form av sån här det har blivit en, en ett överhängande som ett paraply att man går alltid till att föräldrarna ska uppleva en karriär de själva inte fick eller och Visst är det så kanske i vissa fall, men jag skulle snarare säga att det är att man vill att det ska gå så bra som möjligt för sitt barn, och man tappar det där någonstans. Sen, såklart, så finns det säkert för många att man gärna skulle se sitt barn bli fotbollsboll som man själv inte har blivit, såklart. Men det finns väldigt många olika faktorer kring att man, man blir som man blir.
0: Vi har funderat lite utifrån boken också på tre perspektiv som idrottsföräldrar. Och lite tips och tricks inom olika områden som förälder till ett idrottande barn. Vad tycker du att man kan tänka på som förälder vid match och träning?
2: Att vara förälder. Att aldrig coacha från sidan. För det är ju så att någonstans, vi är inte i omkärningsrummet. Vi vet inte vad som sägs där. Vi har ett barn som har en, en egen vilja som är... Beroende på ålder så har man kommit just så långt i sin utveckling mentalt också. Och sen så ska man själv stå och skrika. Så det finns tre olika viljor. Och det där blir en press på barnen. Så jag skulle säga att vara mer berömmande och ett stöd så. Utan att säga vad de ska göra. För där kommer liksom gränsen så fort du säger till ditt barn vad de ska göra, att du är det inte de som gör det.
0: Nej, och de här diskussionerna, eller om man hamnar i en sån här diskussion, så upplever jag ofta att man hamnar i svart eller vitt. Att, ja, mm. ah, då får man inte heja, eller man får inte ropa alls, mm. eller man får inte hörra vid mål eller rapportera. Mm. Och vi vill inte ta död på engagemanget mm. eller upplevelsen av vi drar precis som du sa, när de förlorar sig i pingis, eller väldigt
1: pingis. Mm. Ja, att man ska
0: heja
2: och uppmuntra och, och sådär, det tycker jag absolut. Um, men det är just det där att man kan, man kan fråga sig, vill du att det, att det ska gå bra, så bra som möjligt för ett barn? Vill du att hon eller han ska utvecklas och liksom ge sig själv få, få chansen? Ja, de flesta säger ja. Då är det ju någonstans så att om du får lära dig själv att ta beslut på plan. Lära dig orättvisa som domare till exempel. Hur liksom jag som barn ska agera när jag får ett domslut emot mig. och eller med mig, och Alltså orättvisa som, som händer på planen. Utan om min pappa eller mamma ska visa mig hur jag ska reagera så kanske inte det är det bästa sättet. Det måste få, du måste få växa upp och bli den personen som du kommer att bli. Och likadant med idrotten. Du måste få bli den typ av fotbollsspelare utav fotboll som din kropp och din kropp säger. Eh, inte som någon annan i det här fallet, föräldern, ska tycka det tänker. Så att egentligen så är det liksom grundregeln här: absolut, hej, jag eh, Men Berätta inte vad de ska göra
0: Vilket bra
1: Och det andra perspektivet som vi har tagit upp Det är idrottsföräldrar i hemmet Alltså hur man ska prata och stötta sitt barn Inte direkt vid matchen Och den situationen börjar ju egentligen i, Kanske i bilen hemifrån matchen En grej som fastnade för mig när vi, För vi har sett tidigare mm. Och en sak som du sa I det tillfället var En situation mellan dig och din son i bilen hem. Skulle vilja utveckla det lite mm. Från match
2: ja, Det var en turnering de hade vunnit i Karlstad, det var min yngsta son. Och då tänkte jag just att jag ska testa nu På vägen hem Och se hur mycket fotboll pratar han De hade spelat Jag tror det var torsdag, fredag, lördag, söndag Och så finalen gick på söndagen De vinner få sina medaljer Och sen så sitter vi i bilen och så, Jag ska inte lämna fotbollen Jag har liksom kramat om honom Och det har varit det ena med andra och så Han nämner inte fotbollen på hela vägen hem till Stockholm. Då pratar han om annat. Och det är där någonstans att... Jag är väldigt försiktig hemma med att ta upp fotboll. Mina barn, och det kanske låter konstigt, men de är inte så så att de slaviskt följer fotboll på tv. Absolut inte. De gillar att göra andra grejer och sådär. Så att de får ta upp det. Om de vill prata fotboll. Sen tycker jag att man... Om jag märker någonstans att det kan vara... man kommer hem och kanske inte, jag känner inte att de har den här passionen och så. Då börjar jag ju gå in som förälder och fråga om det är någonting som har hänt eller någonting. För då, då handlar det ju snarare om att du ska ta hand om ditt barn. Men, men när det kommer till, till idrotten, det finns fruktansvärda exempel just på det här. När man när föräldrar har glömt att det är sitt barn de pratar med. Och eh,
1: det finns ingen förälder som
2: vill sitt barn illa på det sättet. Utan man gör det för att man, man är så inne i det själv. Så där är lite... För mig så handlar det mer om där att självklart stämma av. Om de tycker att det är kul och om allting funkar och så sådär. Men när det kommer till att snacka matcher och situationer och sånt där Då då får mina barn klart. Men det är rätt kul när de väl gör det. För att de, då kan de fråga så Ja, hur, hur ska man göra det där pappa? Och så svarar jag. Och så säger jag, nej det där kan inte du. För pappa är pappa. Alltså. Ja. Det, är, det är ju så. Mm. så att, äm, det, det, och där märker man just det här barn, att barnet. Vi är liksom pappa och mamma. Äm, och då är det så bra att en annan vuxen liksom, kan det kan just om man pratar idrott. Eller vad det är för någonting annansvikt skola. Så, äm, så att äm, ja, den
1: relationen har jag med mina barn. Jag kan inte fotboll.
0: Tredje perspektivet.
1: Eh, och där så funderar vi lite kring idrottsföräldrar i förening. Alltså hur ska, skulle före, föreningen kunna jobba med de här bitarna för att främja ett bra beteende vid idrottsanläggningarna?
2: Alltså klubban har ett väldigt stort ansvar och när jag föreläste på regeringskansliet så, så ställer de en fråga till mig vad, vad jag tyckte att de kunde förändra. Jag tycker att ni ska göra så att ni säger man ska istället för man bör. Nu har fotbollsförbundet börjat ändra det här till att man ska för att... Finns det ingenting uppifrån som säger hur du ska göra så kommer det här vara öppet för ännu större tolkningar. Och sen kommer vi till klubbarna som de måste ha en grund som gäller för hela föreningen. Och är det så att, att vissa lag liksom går utanför den här ramen då, då måste klubben agera. För i många fall så är det ju tränarna själva som får skit. Och oftast i, menar, i Sverige, det är ju ideella krafter vi har. Till stor del då. Det är inte speciellt kul för dem att, att ta tag i frågor som egentligen Föreningen ska göra Så att jag tycker att det ska finnas en tydlig värdegrund Det ska finnas Som det gör i vissa klubbar att Man, man har ett, ett dokument som tydligt Förtäljer vad du, vad du förväntas Att göra och inte göra Som förälder Och det signerar du så Och tyvärr så är det ju många gånger som ett barn blir avstängt på grund av föräldrar. Så att det där avtalet, det tycker jag att det, det ska finnas. Och det ska vara föreningen som formar ett sånt. Men vi saknar det på väldigt, väldigt många. Och finns det inte en värdegrund beskriven, så är det väldigt svårt för mig som förälder att veta vad jag sätter mitt barn för typ av verksamhet också. De hamnar i en förening och sen så vet inte jag riktigt vad som gäller. Därför att det finns ingenting som beskriver det. Man säger att alla ska ha kul och alla får vara med, men ja, men nu vilken... Men det blir lite
1: mer det, förväntningar ja. på båda parter. I, i ja, ja,
2: absolut. Så, ja. Absolut. Mm. Så att jag mitt barn någonstans, så har ju föreningen ansvar för mitt barn och de är det där också. Så mm. det är ett givande och tagande. Så mm. är det gränserna och kommit upp till 12-13, de är väldigt, väldigt påverkningsbara liksom, från, från andra saker också och där eh, där ställer man inför en annan form av utmaning att de har sin idrott eh, och man märker att de börjar tycka att det är roligare att hänga någonstans på stan eller någonting sånt, Men vad gör man då som förälder? Och där, där får man ju gå in som, som förälder och då behöver man inte använda idrotten som en Liksom att nu ska du, du får inte hänga där utan du ska spela fotboll utan det är snarare släpp, släpp idrotten som förälder just där. För börjar man använda den som ett hot att du inte får eller du måste, ja då kommer inte att sätta ut riksnat i de här åldrarna. Så där gäller det ju att, att inte använda idrotten som någon form av redskap till att få bort dem. Utan det måste komma självmånds.
1: Men just i din bok också skriver de om begreppet kärlande föräldrar. Alltså den generella synen är man tvättar kläder och man lagar mat åt sina barn och hela den. Men du har en, en liten annan syn.
2: Att tvätta kläder, att se till att de har käkat, att husa dem. För mig är det inte att vara curlande. Mm. För mig är det att vara förälder liksom. Eh, sen är det klart om det går till liksom, överstyr att man eh, på något sätt ska skydda dem när de spelar och idrottar och det blir för mycket med att dela in i bomullär, då kommer man ju inte till, till det uttrycket. Men, mm. men många, många föräldrar slår lite ner på sig själva och tycker att de är kölande bara för att de ger sina barn rätt förutsättningar egentligen, mm. för att eh, må bra och vilja göra det de vill göra. Alltså vi använder oss så mycket... Mycket ord. Det finns ju en grej just för människan som kallas för mindlines Alltså saker vi säger till oss själva. Som påverkar oss väldigt mycket. Alltså hur många säger det inte om man frågar så här. Hur mår du? Ja men det är jättebra, det är fredag. Okej, okay, hur mår du? Nej men det är lite sekt, du vet det i måndag. Jaha, så det börjar bli veckodagen nu också. Nu bestämmer veckodagen hur vi ska må liksom. Samma sak med det här med körlandet. Nästan som man själv för att man gör ett bra jobb som förälder. Ja, är en curling förälder? Så. Men jag tror inte det är säkert många som vet på hur egentligen betyder. För alla har ju sina egna folk. Så att, nej, jag, jag tittar snarare åt andra hållet att hur mycket tid jag får spendera med mitt barn på turneringar och resor och allt sånt där. Mycket nya människor som man träffar. Man får mycket frisk luft och får mycket upplevelse själv också med andra föräldrar och sånt där. Den, den tiden, den ska man ju liksom, den ska man verkligen ta vara på. För jag märkte det när han slutade att det är nästan tomt, så här, mm. vad ska jag göra nu på helgen då? Så, så att ähm, det ger oss äh, ett otroligt band mellan dig och ditt barn om man äh, gör det på rätt sätt. Så är det.
0: Vi har en återkommande punkt i podden som kallas mm. veckans dilemma. Okay. Och äh, du ska få ett dilemma här som äh, du inte såklart behöver ha ett klockrent svar på, eller mm. det är inga lätta svar på dilemman, mm. men du ska få, vi ska diskutera det lite. Och det låter så här. Under senaste tiden har det rapporterats om flera fall där idrottsföräldrar och ledare går över gränsen under matcher. I somras var det en fotbollsmatch där det gick över styr. Och nu senast en innebandy match som det har stått om i flera tidningar. Vilka åtgärder kan och bör vi göra för att komma till rätta med detta och vem så är ansvaret?
2: Först och främst så tycker jag ansvaret är, om vi börjar där, så tycker jag ansvaret är förbundet. Det ska gå ut tydliga riktlinjer till vad som gäller. Och sen eh, handlar det här om att inte vänta på att sådana här saker händer utan att vara proaktiv. Eh, det hade hänt någonting under en turnering i somras som jag var föreläste på då. Eh, då sa jag att ni måste informera föräldrarna innan de går på på vad Det är nu är för att vi tar innebandy. Jag måste veta vad som gäller. Och det här är klubbens skyldighet att skicka ut i så fall. Men jag, vill, jag ska veta att det här är så att jag agerar felaktigt enligt gängsnormer Det är svårt att säga, men så här, det här tolereras inte. Så är du, så blir du utvisad. Matchens, matchen bryts tills du har lämnat arenan. Vi är vuxna människor, vi må, alltså, jag kan inte köra mot rött om det står en polisbild bredvid och förväntar mig att de inte ska ta mig. Så är det ju. Varför ska inte vi kunna få tydliga riktlinjer som föräldrar vad som gäller på en idrottsarena? Det fattar inte jag liksom. Utan prova berätta vad som gäller och berätta konsekvenser. Sen handlar det ju om här någonstans att det här måste ju ledarna vara införstådda. i. Är det så att det är ledare? Mm. Ja då tycker jag att dom eh, att ska avbryta matchen. Och sen är det seger åt dom de andra. Mm. Det måste bli tydligare, tuffare för inte vara så slapphänt liksom och låta det här bara gå över styr gång på annan utan mm. det är det här som gäller.
0: Hur tycker du att idrottsföräldrar kan, be- kan förhålla sig till varandra som vuxna personer eller som föräldrar vid en match? Hur skulle du göra om du såg någon annan eh, bete sig olämpligt eller skrik och gapa eller var en kan vara? Hur tycker du att man ska förhålla sig gentemot varandra som idrottsföräldrar som inte egentligen är en del av på den Nej, och
2: där, där handlar det återigen om att man måste bestämma på och dyrt innan. Hur ska vi agera? Och hur gör vi om det så att någon liksom kliver utanför? För att det, det är ju lätt hänt. Och att man kanske avdramatiserar det där redan innan. Att, fan, jag kommer själv göra fel. Jag kommer ropa någonting. Säg gärna till mig. Liksom. Så. Och är det någon... Det är det här kollektivet. Hur ska vi säga till varandra? För ofta så pratar man så här feedback och hur man ska liksom komma till, vi ska påminna varandra och sånt där. Men man vet inte hur, man har inte gjort en överenskommelse där. Så det är återigen en sån här provaktivitet. För det är svårt under, stå jag där och är skitförbannad och har skriket ut massa grejer så kommer någon, och, nej men du Magnus, nu får du väl liksom skärpa dig. Så hur säger man till varandra? Mm. Så. Um.
0: Hur mottaglig är du? I det här ja, fallet, ja. då du kanske
2: bara. Nej, men jag kommer ju vara liksom i effekt. <går> ja, så. exakt. Och där handlar det ju liksom om någonstans att ja, men vi har kommit överens om hur vi ska säga. Och klarar man inte av det då. Nej, då, då, då är det ju upp till klubben. Då ska klubben agera. Så, så att mycket hamnar ju på klubben, men jag tycker det är dags att det faktiskt görs. Sluta att skylla på att ni inte har tid. Då ska ni inte jobba med det. För det är många så här: men vi har inte tiden. och Ja vi är inte resurser Och nej men då är frågan Ska man bedriva en verksamhet som faktiskt kan vara direkt skadlig för för barnen För att det är ju någonstans så här Många pratar om att ungdomsidrotter ska man hålla på med För det är så fostrande och bra Men det kan också vara bland det mest traumatiska för barn Och människor Om det inte görs på rätt sätt Och jag har tydliga exempel i min bok på det Så att nej och där handlar det ju återigen om förbunden. Vi, vi, alltså det måste komma upp ifrån att de klubbarna måste få hjälp i hur man gör.
1: De föräldrarna som skulle behöva höra den här informationen kanske är de som är allra svårast att nå ofta?
2: Ja, de kommer sällan på min föreläsning. Mm. Men jag tror sällan att de öppnar boken också. Ja. För de tycker att de gör det. Och de tycker att det funkar. Därför att ditt barn gör fyra mål per match fortfarande. Men eh, sen har det, efter sex månader När de har växt till sig lite Och säger att jag inte håller på med det här Varför då? Nej men jag pallar inte med Då har du gjort fel Så att eh, eh, vi blir lite så där Lite barn själva i det här Faktiskt Men mm. Jag alltså,
1: tidigare. Jag hoppas att vi når dem via podden nu i alla
2: fall Ja förhoppningsvis ja. det, alltså, det är viktigt att se att det här handlar inte om Att vara anklagande eller säga till folk att ni är fel utan det handlar om att soffra all mm. I att faktiskt bli en, en bättre förälder. Du kan inte sköta dig som förälder under en, under en idrottsmatch eller träning. Ja, men Hur ska du uppfostra ditt barn i övrigt då? Mm. Alltså, det är ju, de gör inte som vi säger, de gör som de gör. Och du kan inte säga till dem att du ska sköta, du ska inte säga sådana saker eller höja rösten. Så står du själv och gör det på lördagar och söndag. Så att, det här går ju så pass långt in i eh, hela föräldraskapet. Att du faktiskt tillåter dig själv att, att tappa det. Mm. Eller i alla fall tappa större delar av ja.
0: ja, det här är ett otroligt viktigt och brett ämne. Som mm. man kan prata om hur länge som helst känns det som man kommer in på det så här. Men avslutningsvis så skulle vi vilja summera avsnittet. Mm. Och jag tänker mig att du ska få summera de tre viktigaste aspekterna för att vara en bra idrottsförälder.
2: Låta barnen välja eh, sin idrott eh, Om så är möjligt Om man har möjligheterna både ekonomiskt och eh, praktiskt eh, Men den, den är väldigt viktig eh, Att den ska vara på deras villkor Så det, det är liksom nummer ett Nummer två är att låta dem bestämma Vad som är vinst och inte Är det så att de eh, tycker det är kul att vinna matcher det ja, är fine Tycker de bara det är kul att vara med Eller träffa kompisar Så är det också en grej och den tredje, den tredje delen där, det är just det här att låt barnen utöva den sporten som de gör. Stå inte och berätta för dem vad de ska göra. Lägg inte så mycket vikt i om de lyckas eller misslyckas eller om de vinner eller inte. Många föräldrar säger ju så, här, nej men det spelar ingen roll om mitt barn vinner eller förlorar. Men de får bara glass när de har vunnit. Så det är en sån klassisk grej liksom. Så att, Um, är det en
0: tio per mål?
2: Ja, precis. <laughs> precis. Så att den, den slutliga summeringen på de tre punkterna det är väl ett bra.
0: Mycket mm. bra. Tack så jättemycket tack för, tack, mycket. för att du ville vara med i podden. Mm. Tack, det var väldigt bra mm. samtal. Tack!